Herzlich willkommen zur Überstunde, dem Talkformat mit Marina Weisband und Michael Bröker. Heute zu Gast in der Überstunde CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zum Thema Zusammenhalt. Herzlich willkommen, liebe Pioneers, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur Überstunde und zur letzten Überstunde in diesem Jahr. Und zum ersten Mal ist zu Gast Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU. Herzlich willkommen, Paul Ziemiak. Danke für die Einladung, guten Abend. Und natürlich an meiner Seite auch das zum letzten Mal, aber das besprechen wir ganz zum Schluss, Marina Weißmann. Hallo Marina. Hi, schönen guten Abend. Ja, wir haben uns mit Paul Ziemiak darüber äh, auseinandergesetzt, welches Wort trifft eigentlich das, was ihn im Moment am meisten umtreibt. Und wir sind gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, es ist das Wort Zusammenhalt. Wir reden über Zusammenhalt. Also erste Frage an Sie, lieber Paul Ziemiak. Stimmt eigentlich der Eindruck, selten war Zusammenhalt irgendwie wichtiger nach diesem unglaublichen auch Krisenjahr und selten war trotzdem die Gesellschaft polarisierter. Ist, ist das ein bisschen der Eindruck am Ende des Jahres? Beides stimmt aus meiner Sicht, denn Zusammenhalt ist ja das Gegenteil von Egoismus. Und wir erleben jetzt beides. Menschen, die sagen, es ist wichtig, auf den anderen zu achten, den anderen zu schützen, sich für den anderen einzusetzen. Es steht mehr im Fokus als vielleicht in den letzten Jahren. Und gleichzeitig gibt es einige, nicht die Mehrheit, aber es gibt einige, die sagen, nein, es kann nicht sein, dass ich mir hier irgendwelche Vorschriften gefallen lassen muss. Es geht hier um mich. Also Zusammenhalt versus Egoismus. Das heißt, unser Land diskutiert mehr über den Zusammenhalt. Man achtet mehr aufeinander. Und gleichzeitig gibt es das Gegenteil, diejenigen, die das völlig ablehnen. Ist unser Land zusammengewachsen in diesem Jahr? Es ist ein Erlebnis, was wir dieses Jahr haben von gemeinsamer Verantwortung, ob es am Ende wirklich zusammengewachsen ist als finales Ereignis, das würde ich nicht sagen. Aber es ist etwas passiert in diesem Land, in dem wir über mehr diskutiert haben als Alltagspolitik, als Alltagsfragen, wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben. Wir sind zusammengerückt. Zusammenwachsen bedeutet ja immer, die Vereinigung zu einem Etwas, das man nicht mehr trennt. Und dafür ist unser Land zu heterogen. Finden Sie wirklich, wir sind zusammengerückt? Ich habe das Gefühl, es ist unversöhnlicher geworden. Ich glaube, dass ein Großteil der Menschen zusammengerückt ist, nicht alle. Und es ist heute, wenn wir über Unversöhnlichkeit sprechen, vielleicht nicht nur durch dieses Jahr diese Dinge so polarisierend, sondern es sind Dinge ans Tageslicht gekommen, die vielleicht schon immer da waren. Wenn ich an Verschwörungstheorien denke, wenn ich an Vorurteile denke, wenn ich an Ausgrenzung denke, dann ist es mehr zum Vorschein gekommen. Aber ich bin fest davon überzeugt, das ist nicht etwas, was im Jahr 2020 entstanden ist, vielleicht verstärkt wurde, aber auf jeden Fall nach außen gekommen ist. Viel mehr als in der Vergangenheit. Hm, das glaube ich auch. Ähm, darf ich fragen, was ist für Sie persönlich der Ort, an dem Sie im Moment am meisten Zusammenhalt finden, wo Sie Rückhalt spüren, wo Sie sich am meisten in einer Gemeinschaft fühlen? Was ist da der Kontext? Das ist wahrscheinlich wie bei so vielen anderen, das ist zu Hause bei der Familie. Das ist der, der Kern ja der gegenseitigen Verantwortungsübernahme und Liebe. Auch in, in dem Wort, was Liebe bedeutet, nicht nur eben zwischen eine, eine Liebe eines Paares. Ich bin verheiratet, aber nicht nur die, auch nicht nur die Liebe zu Kindern, sondern die Liebe zu seinen Angehörigen, Eltern, Schwiegereltern. Also etwas zu geben, ohne darüber nachzudenken, welche Auswirkungen hat das unmittelbar für mich. Das ist ja etwas Bedingungsloses. Liebe ist ja 
immer bedingungslos, wenn es echte Liebe ist. Und das ist etwas, was ich zu Hause spüre und lebe. Ist es auch so, dass wir gerade, weil wir Abstand halten sollen und zusammen halt möglichst klein fahren sollen, dass wir dadurch, dadurch wieder näher aneinander gerückt sind im Kern, also in der Familie. Ich erwische mich dabei, dass ich plötzlich mehr auch über meine Eltern nachdenke, wie es denen gerade geht, um mit denen zu reden. Ist das was, was Sie ähnlich empfinden? Das empfinde ich genauso. Vor allem, dass das wegbricht, was ja auch Familienfeiern übrigens ausmacht, dass man zusammen ist, dass man sich in den Arm nimmt und das nicht nur bei denjenigen, die vielleicht Eltern oder Kinder sind, sondern auch mit denen man weiter verwandt ist oder mit denen man eng befreundet ist. Ich glaube auch, dass das viele belastet, denn körperliche Nähe, auch zwischen Erwachsenen, ist etwas, was Kraft gibt, was auch Geborgenheit stiftet. Und insofern sind wir alle sehr diszipliniert, mir zumindest fehlt es und ich bin ganz sicher, vielen Menschen fehlt diese Zuneigung. Jeder kennt es, wenn man, wenn jemand anderes den Arm um einen legt oder einen drückt und sagt, schön dich wiederzusehen, das stiftet ein besonderes Momentum und das gibt auch Mut, weil man als Mensch ja wahrgenommen wird. Man wird angenommen, wie man ist. Das erlebt man, wenn man Niederlagen im Leben erlebt und Menschen, die einen lieben und mögen, dass die für einen da sind und einen in den Arm nehmen. Nicht umsonst ist ja der Spruch, wenn man jemanden sehr mag oder jemanden grüßt, nimm ihn mal in den Arm von mir. Das ist ja der Ausdruck einer Geste, die im körperlichen Jahr eine Bedeutung hat. Mhm. Es ist interessant, wenn man Ihnen gerade zuhört, dann, dann denkt man daran, dass viele Politiker, auch der CDU, ja gerne den Begriff in den Mund nehmen, in Reden, die, die Partei, die CDU ist wie eine Familie für mich. Wenn ich das gerade, was Sie jetzt gerade gesagt haben, höre, klingt es fast abstrus, oder? Also Familie ist etwas anderes als eine Partei. Und ich würde auch, meiner, wenn, ich würde auch meiner Familie <lacht> zu nahe treten, wenn ich sagen würde, ihr habt, ich kann euch versichern, ihr habt die gleiche Bedeutung wie alle Parteifreunde für mich. Ich glaube, dass das nicht nur positiv belegt ist. Aber Parteifamilie ist ja ein Ausdruck, etwas, was wir mhm. in Deutschland haben, in anderen Ländern vielleicht nicht. In Deutschland ist zumindest bei den Volksparteien ist es nicht nur gekoppelt an die Führungspersönlichkeiten. In anderen Ländern haben wir Parteien, wo es sehr fokussiert ist auf eine Person, auf den Parteigründer, auf den Regierungschef. Und wenn der geht, dann zerbrechen häufig diese Parteien. Ich würde es mal so sagen, wenn Sie sehen, dass wir in einer CDU sind, in einer CSU, in einer SPD oder woanders, nicht wegen einer Person. Also Friedrich Merz ist in der CDU nicht nur wegen Angela Merkel, sondern weil wir gemeinsame Werte haben, gemeinsame Vorstellungen, die uns dann auch abgrenzen von anderen politischen Parteien. Und häufig ist es so, dass Menschen viel Freizeit auch in, in politischen Engagement verbringen und dadurch etwas entsteht, auch wie ein Freundeskreis. Man muss jetzt für die Zuhörerinnen sagen, dass er leicht lächelte, als er sagte, Friedrich Merz ist nicht nur wegen Angela Merkel in der CDU. Also nicht nur. <lacht> nur. Ich bin nicht auch, das war jetzt nur ein Beispiel, ich habe, ich würde es auch für mich in Anspruch nehmen, ich bin nicht nur wegen Angela Merkel, ich würde es wahrscheinlich auch auch richtigerweise wiedergeben, wenn ich es über Norbert Röttgen und Armin Laschet sage. Aber, darf ich Aber schön, dass Sie schmunzeln. Ich glaube, beide würden auch schmunzeln. Äh, darf ich von außen fragen, gibt es denn in der CDU einen parteiweiten Zusammenhalt, den man vielleicht einfach nur nicht so sieht? 
Ich glaube schon, dass man ihn auch sieht. Es gibt diesen Zusammenhalt, es gibt dieses große Gemeinschaftsgefühl, übrigens nicht nur in der CDU, sondern auch mit der CSU, dass wir sagen, wir sind die Union und auf uns kommt es ganz besonders an. Es ist auch in der Vergangenheit ganz besonders auf uns angekommen. Uns verbinden diese gemeinsamen Werte, das christliche Menschenbild, das, zu dem sich die Union bekennt, ja wie keine andere Partei. Und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Es gibt dieses Gemeinschaftsgefühl definitiv. Es gibt die bösen Zungen behaupten, und zwar irgendwie seit Jahrzehnten, nicht erst seit wenigen Wochen und Monaten, dass im Kern die CDU zusammenhält, weil es um Macht geht, um den Machterhalt. Wir wissen, dass wir auf der Grundlage dessen, woran wir glauben, was wir als gemeinsame Werte auch festgeschrieben haben, dass wir damit das Land gestalten wollen. Und es ist richtig, wir sind von unserer Haltung her eine Partei, die gestalten will, die nicht irgendwie besserwisserisch sein will, indem man sagt, lieber sitzen wir auf der Oppositionsbank und können dann kluge Sprüche klopfen, sondern wir gestalten lieber. Ja, das ist ein Unterschied zu anderen Parteien. Aber ich finde, eine Partei, die zur Bundestagswahl antritt und dann die Möglichkeit hat zu regieren, finde ich, muss doch immer den Ehrgeiz haben, dann dieses Land zu gestalten und nicht sagen, wir sind lieber in der Opposition, weil da können wir dann die reine Lehre vertreten das ist nicht die DNA der CDU. Die CDU will das, was sie aufgeschrieben hat, in einem Regierungsprogramm auch umsetzen. Ja, das verstehe ich jetzt, Simek. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, was hält die CDU im Kern zusammen? Welches Thema, welche, ich sag's mal mit einem Begriff, der inzwischen gar nicht mehr so gut beleumundet ist, mit welche Ideologie hält sie zusammen? Bei den Grünen wüsste ich das sofort. Wenn es da gegen die, den Klimaschutz geht, dann, dann gibt es Parteiaustritte. Wenn bei der Linken nicht das Grundeinkommen und der Mindestlohn bei 15 Euro kommt, gibt es Parteiaustritte. Bei der SPD ist es in der Geschichte immer auch der Kampf gegen Rechts gewesen, den es natürlich in der CDU auch gibt. Aber was ist der Kern? vom Kern, der die CDU-Mitglieder bei der CDU zusammenhält. Ja, Sie haben es genau richtig gesagt. Bei jeder anderen Partei fällt Ihnen sofort die Ideologie ein, der sie folgt. Und bei der CDU fällt Ihnen das nicht ein, Herr Bröker. Und genau das ist der Kern des Zusammenhalts. Die CDU ist ja gegründet worden, und das unterscheidet uns von allen anderen Parteien, nach den Erfahrungen auch des Nationalsozialismus, den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Die Mütter und Väter, die die CDU gegründet haben, haben gesagt, Schluss aus, wir gründen eine Partei, die keiner Ideologie folgt. Sie hat keine Vorstellung davon, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat, sondern wir ersetzen Ideologie und dieses Ziel, eine bestimmte Gesellschaft zu formen, die ersetzen wir durch das christliche Menschenbild. Eine sehr simple Vorstellung davon, eine Partei zu schaffen, die über Konfessionsgrenzen hinweg, man muss sich die in die Zeit damals hinein zu versetzen, Protestanten und Katholiken machen in einer Partei zusammen Politik, das war damals revolutionär. Damals gab es getrennte Schulen, man hat, wurde enterbt, wenn man jemanden einer anderen Konfession heiratete. Und es gründet sich eine Partei, die diese Grenzen überwindet und sagt, aus dem christlichen Menschenbild heraus sagen wir Folgendes. Jedem haftet die gleiche Würde an. Jeder Mensch ist gleich an Rechten geboren. Er hat Stärken und Schwächen. Man scheitert und man ist erfolgreich, aber jedem haftet die gleiche Würde an. Und daraus machen wir Politik. Und das heißt, wir haben 
eine Vorstellung vom Menschen, aber nicht davon, wie ein Mensch in einem Gesellschaftssystem zu funktionieren hat. Und das ist der Unterschied zwischen uns, natürlich den Linken, einem Kommunist, einer kommunistischen, einer sozialistischen Vorstellungsweise, auch einer grünen Ideologie, auch einer rechten Ideologie übrigens, die ein ganz bestimmtes Narrativ hat für eine Gesellschaft, die bestimmt, wer dazugehört und wer ausgegrenzt wird. Und das im Kern ist der Zusammenhalt der Union, dass wir sagen, es gibt keine andere Partei in Deutschland, die diesen Kern hat, nämlich keiner Ideologie hinterherzulaufen. Und so kamen wir auch auf die soziale Marktwirtschaft, weil die Mütter und Väter der CDU gesagt haben, der Mensch ist auf der einen Seite zur Freiheit berufen, wie die Christen es formulieren, und auf der anderen Seite auf die Solidarität anderer angewiesen. Also soziale Marktwirtschaft, ist das Modell der Union nicht, weil es besonders erfolgreich ist im, im ersten Moment, sondern im ersten Moment geht es darum, dass es dem Menschen gerecht wird. Und zwar jedem und jeder mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten. Aber ist das christliche Menschenbild nicht auch eine Ideologie? Das ist eine philosophische Frage, aber im Kern geht es doch, ja, doch um Folgendes. Eine Partei zu haben, die nicht sagt, eine Gesellschaft muss so und so sein und dann sagt, ihr müsst euch so verhalten, weil sonst passt ihr nicht in dieses Gesellschaftsraster. Das christliche Menschenbild ist ja der Ausdruck dessen, womit sich die Menschen schon lange beschäftigt haben, mit einer natürlich christlichen Grundlage zu sagen, egal wie der Mensch ist, jedem haftet dieses Merkmal an. Also die Anerkenntnis, christliche, äh, christliches Menschenbild bedeutet die Anerkennung, gegenüber allen Menschen das Recht auf ihre eigene Existenz und die Gleichheit und die Vergleichbarkeit zu einer Person selbst. Und das ist das, was wir in allen übrigens totalitären Staaten erlebt haben, auch während der Shoah, eben die Aberkennung der Gleichheit von Menschen, die Nichtanerkennung des Existenzrechts anderer. Und das ist etwas, was im Kern man kann sagen, es ist ja vergleichbar mit einer Ideologie. Ich finde, das ist eine Grundauffassung, wie ich durchs Leben gehe. Und diese Grundauffassung spiegelt sich in ganz besonderer Weise in der CDU wieder. Gut, ähm, ich glaube, dass so eine Grundauffassung, wie man durchs Leben geht und welche Werte man vertritt, durchaus eine Ideologie sind. Aber das sind ja ähm, Worte. Mich interessiert dann vielmehr, wie schaffen Sie es, Zusammenhalt zu empfinden mit diesem Menschenbild, mit jemandem, der zum Beispiel homosexuelle Menschen verurteilt oder gegen die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat? Naja, heute, man muss, immer, man muss immer die Dinge auch im zeitlichen Kontext sehen. Wenn ich heute vergleiche, wir haben Politiker abgestimmt in den 50er Jahren, in den, in, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren und auch darüber hinaus, dann muss ich immer den zeitlichen Kontext sehen. Es wäre arrogant und überheblich, die Erfahrungen, die wir heute haben, auch gesellschaftliche Erfahrungen, wie sich Gesellschaft entwickelt hat, als Maßstab zu nehmen, wie sich Menschen früher verhalten haben, auch bei Abstimmungen. Ich persönlich übrigens, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ich habe meine Auffassung für die Frage, was ist Familie, was ist, was ist Ehe, 
ist das nur zwischen Mann und Frau oder ist das auch zwischen Mann und Mann, Frau und Mann, äh, Frau und Frau etwas, was sich in meinem zumindest Leben weiterentwickelt hat. Und das hat sich übrigens in der Gesellschaft weiterentwickelt. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie mich in der Oberstufe getroffen hätten und meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und hätten gefragt, sollen Menschen, die homosexuell sind, heiraten dürfen? Das war kurz nach der Einführung, als ich in der Oberstufe war, der eingetragenen Lebenspartnerschaft unter Rot-Grün. Dann hätte es in der Oberstufe eine lebendige Debatte gegeben, ob das richtig oder falsch ist. Wer das heute bestreitet, der weiß es entweder nicht besser oder er behauptet vorsätzlich das Falsche. Es gab damals harte Diskussionen in, in der Bundesrepublik über diese Frage. Wenn Sie heute in eine Oberstufenklasse gehen, und fragen, was haltet ihr davon, werden die meisten Schüler sich fragen, warum man überhaupt diese Frage stellt, weil das für, ich würde sagen, fast alle ganz selbstverständlich ist und überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird. Und mit der, mit der Haltung von heute zu sagen, jetzt bewerte ich aber die Aussagen zum Beispiel der Schüler oder sogar der Politiker von damals, das finde ich arrogant und überheblich. Das war Paul Ziemiak, Teil 1, der CDU-Generalsekretär bei uns in der Überstunde. Und wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat und Sie außerdem noch der Meinung sind, guter, unabhängiger Journalismus darf ruhig einen kleinen Preis haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf thepioneer.de gehen, Pioneer werden und sich diesen Podcast in Gänze anhören. Denn wir haben mit Paul Ziemiak natürlich noch intensiver über seine Migrationsgeschichte gesprochen, über das, was... Deutschland zusammenhalten könnte im Superwahljahr und natürlich die Frage, die in der CDU gerade alle umtreibt, wer wird eigentlich CDU-Vorsitzender? Es lohnt sich nochmal reinzuhören, werden Sie Pioneer, gehen Sie auf thepioneer.de und dann können Sie die Langfassung dieses Gesprächs hören. Ich würde mich darüber sehr freuen. Vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen. Musik